0: Des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Ja, die Liebe. Was macht die so schön? Was macht die so schwer? Was braucht sie, um zu gelingen? Eine große Frage des Menschseins, der wir uns heute stellen wollen. Herzlich willkommen an alle, die zuhören und dabei sind bei unserer neunten Folge. Der Fragen des Menschseins. Mir hier gegenüber sitzt Dr. Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut, Tiefenpsychologe und Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich darf ihm ganz viele Fragen stellen. Ich bin Annette Behnken, Theologin und Studienleiterin an der Evangelischen Akademie in Lokum. Das Thema Liebe. Ich freue mich total auf dieses Thema, Christoph, weil das so ein ganz konkretes Thema ist. Ne? Nicht so abstrakt. Jeder, also keiner kennt die Liebe nicht. Alle haben wir irgendwas mit der Liebe zu tun. Sie ist ein Zauber, sie ist ein Wunder. Wir leiden an ihr. Sofort, wenn man über die Liebe nachdenkt, fallen einem, geht wahrscheinlich allen so ganz viele Filme ein und Romane und Gedichte. Mein Lieblingsgedicht von Rilke, wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Jeder hat da bestimmt so seine ganz eigenen Assoziationen. Liebe ist ja so eines dieser ganz großen Worte, die sich eigentlich einer Definition entziehen, würde ich mal denken, so wie Gnade oder Seele und oder Gott. Das sind ja so Worte, die wir gar nicht richtig greifen können, definieren können. Ich habe aber heute Morgen beim Frühstück erst an meine Kinder gefragt. Ich habe gesagt, ich spreche heute mit einem schlauen Menschen über die Liebe. Was soll ich ihnen fragen? Da dachten sie, pff, Liebe? Mir doch egal. <lacht> also, das fanden Sie überhaupt nicht interessant. <lacht> da dachte ich, okay, ist offenbar noch kein Thema. Dann habe ich Siri gefragt. Siri, was ist die Liebe? Oder was ist Liebe? Und Siri hat gesagt, Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. So in ihrem nüchternen Tonfall. Klang ein bisschen spröde, finde ich. Dann habe ich noch mal bei Franke gelesen, der sagt, Liebe ist das Erleben des anderen Menschen, in dessen ganzer Einzigartigkeit und Einmaligkeit. Das klingt total schön, finde ich. Aber ich frage mich, tun wir der Liebe nicht unrecht, wenn wir versuchen, sie in so ein Definitionskorsett zu zwingen?
0: Ja, das ist eine tatsächlich interessante Beobachtung. Es gibt keine gültige Definition für Liebe. Wenn wir also in die Geistesgeschichte schauen, dann sehen wir, dass über die Liebe natürlich viel geschrieben wird mhm. und viele, viele Romane, Filme und so weiter gedreht, wird, gedreht worden sind, aber natürlich auch philosophisch darüber tief reflektiert wird und wurde. Aber es gibt keine gültige Definition, auf die sich alle beziehen, sodass sie über das Phänomen Liebe in einer ganz spezifischen Weise miteinander sprechen. Doch wissen wir alle, ob wir lieben oder nicht lieben. Mhm. Das ist eine interessante Beobachtung. Jeder kann sagen, ich liebe meinen Partner in einer Stärke von und meistens kann er intuitiv dazu auch ein, 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 eine Skalierung, einen skalierenden Wert angeben, mhm. ob er stark äh, gerade in dieser Liebe verhaftet ist oder ob sie ein bisschen nachgelassen hat. Das ist interessant. Wir wissen, ob wir lieben, aber wir können gar nicht so exakt sagen, was ist das denn genau? Und wenn man dann anfängt, über einzelne Dinge zu sprechen, dann denkt man immer, ja, aber das ist doch nicht alles. Also das ist vielleicht ein Aspekt dazu. Ja. Und wenn wir... Jetzt aus, auf der psychologischen Ebene gucken, dann wird es noch interessanter, es gibt kaum Bücher aus psychologischer Sicht über das Thema Liebe. Ach, tatsächlich? Es gibt viele Bücher über das Thema Partnerschaft, über ah, okay. Beziehung, aber was ist Liebe, das ist eine eine große Frage die nicht so einfach ist, zu beantworten.
1: Ist vielleicht mehr eine philosophische als eine psychologische Frage? Ich weiß es nicht. Aber so wie diese großen Begriffe, wo man auch mal sagt, es ist immer noch mehr als das, was man darüber sagen kann. Ja, ne? genau. Deshalb vielleicht auch besser erzählt werden als definiert oder so.
0: Ja, so ist das ja mit vielen Dingen, die man erlebt dass man sie im Grunde wenig beschreiben kann oder dass, wenn man sie beschreibt, ähm, nur ein Teil der Wirklichkeit abgebildet wird und ähm, deswegen ist die Frage nach dem Erleben so wesentlich. Ja, mhm.
1: also braucht sie vielleicht so dieses ein bisschen in der Schwebe zu sein oder ein bisschen unscharf an den Rändern bleiben zu können oder so? Ich musste bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute daran denken, dass ich eine gute Freundin habe, die selber auch Psychotherapeutin ist und mit der ich ganz viel über unsere Irrungen und Wirrungen in Sachen Liebe mich natürlich unterhalte und unterhalten habe. Und die hat immer gesagt, Verliebtheit ist der neurotischste Zustand überhaupt. Und ich habe verstanden, was sie damit meint, also die rosarote Brille und das Idealisieren des Menschen, den man vielleicht gerade kennenlernt und der einem die ersten Schmetterlinge in den Bauch zaubert sozusagen. Was ist denn, also wenn wir jetzt auch sagen, Liebe kann man so nicht definieren, kannst du denn den Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe erklären? Oder auch, wie gelingt der Übergang von Verliebtheit zu Liebe?
0: Es gibt einen sehr renommierten äh, Paartherapeuten, der heute nicht mehr lebt. Das ist Jürg Willi, ein Schweizer. Und der hat im Grunde von verschiedenen, also nicht nur er, auch andere sprechen von verschiedenen Phasen äh, im Ablauf äh, der Liebeserfahrung. Und natürlich beginnt es mit der Verliebtheit. Mhm. Und äh, diese Phase der Verliebtheit ähm, wandelt sich dann oftmals über die Phase einer gewissen Enttäuschung hin,
1: wobei Enttäuschung ja ein doppelsinniges Wort ist, finde ich. Ne?
0: Richtig. Endbindestrich Täuschung, also mhm. die Befreiung von einer Täuschung hin zu einer ähm, einer Erfahrung, ähm, die vielleicht ein bisschen ruhiger ist, die etwas gegründeter ist, die man dann Liebe nennt. In der Verliebtheit sind wir ja äh, erstmal eingenommen und fasziniert von einem Menschen und ich glaube, es, geht, es gilt Unglaublich viel miteinander zu klären. Ja. Dieses, äh, dieses Unglaubliche, dass da einer ist, der mich mag, der mich anders mag, als mich andere mögen, ja. für den ich einzigartig bin, also herausgehoben bin. In einer Bedeutung und vielleicht sogar die Frage, kann ich dem glauben, kann ich dem vertrauen, kann ich mich wirklich und will ich mich darauf einlassen.
1: Das ist aber noch Verliebtheit Genau ne?
0: mhm. und dann äh, so dieses äh, Eingehen äh, dieser Verbindlichkeit miteinander zu sagen, wir wollen uns aufeinander einlassen und miteinander mal auf die Welt schauen und uns füreinander etwas bedeuten und so weiter. Das sind, glaube ich, Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen. Und es ist interessant, dass in dieser Phase der Verliebtheit sonstige Lebensbezüge massiv in den Hintergrund treten.
1: Ja, das stimmt. Also alles wird
0: wichtig <lacht> im Hinblick auf diesen Menschen und mit mhm. ihm zusammen etwas zu unternehmen und zu tun und ähm, füreinander da zu sein. Das ist so, wie wie wenn sich die 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 Zentren der sonstigen Lebensgestaltung verschoben haben
1: ja. mhm. und
0: es im Grunde alles auf diesen einen Menschen hin ausgerichtet ist. Das hat sicher viele Funktionen, unter anderem eben die Funktion zu schauen, ist das wirklich der richtige und stimmt äh, das, mit diesem Menschen einen Weg zu gehen, mich auf diesen Menschen ein zu lassen Und äh, das hat viel auch mit einer, einer, einer Prüfung zu, mhm. äh, zu tun, mhm. äh, füreinander sich etwas zu bedeuten und miteinander einen Weg gehen zu können und zu wollen.
1: Das Schönste, finde ich, ist ja, wenn die Liebe sich einstellt und man sich in diesem ruhigen Fluss der Liebe immer wieder auch neu verliebt in den eigenen Partner. Das, finde ich, ist ein ganz bezaubernder Zustand, wenn das immer wieder auch passiert. Ja, das, das ähm
0: passiert ja häufig auch durch auf, auf, auf der Basis von Krisen,
1: mhm. dass
0: man ähm, miteinander gespürt hat, dass man sich ein Stückchen verloren hat, mhm. also dass zu diesen Phasen der Liebe eben auch gehört, dass sie zum Beispiel dann ruhiger, gegründeter werden und dass man sich aufeinander einlässt, vielleicht auch weiß, was man aneinander hat und umeinander mhm. hat und dann geht aber nach einer gewissen, also ich denke, diese Verliebtheit, die, 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 die hat auch eine große Bedeutung, eine Bindung zu erzeugen,
1: mhm.
0: die zunächst mal wichtig ist, damit ein Miteinander entstehen kann. Und wenn diese Bindung gesichert ist, dann äh, gibt es eine Phase, wo jeder wieder ein bisschen dem Seinen nachgeht, was sonst noch in seinem Leben ist und was ihn ausmacht.
1: Ja. Allerdings
0: mhm. finden diese Phasen in der Regel nicht parallel statt, sondern sie laufen asynchron.
1: Das ist fies, ne? Da ja, und, wir, und das ist dann
0: das Leid im ja. Einzelnen. <lacht>
1: da kommen wir dann auch, glaube ich, nachher noch mal drauf, wenn wir unsere, also mal gucken, wie weit wir kommen mit unseren vielen Fragen. Den vielen Fragen. Ich habe nämlich auch. Wenn wir jetzt so in in die Phänomene der Gegenwart gucken, so ein paar Fragen. Ich bin ja noch ohne Tinder groß geworden, du auch. <lacht> Heute ist das Gang und Gäbe, irgendwelche Dating-Plattformen zu benutzen. Und ich frage mich, was macht das eigentlich mit der Liebe, dass wir da so auswählen und wegwischen und vergleichen und das in einem hohen Tempo und immer wieder auch fragen können, ist das jetzt der, die Richtige oder kommt noch was Besseres ähm, so, das ist ja schon speziell, was das macht irgendwie was mit der Liebe, oder? Wie würdest du das beantworten?
0: Na, wir werden wahrscheinlich gleich noch ein bisschen überhaupt über das Phänomen der Liebe etwas vertiefter sprechen. Die Frage mhm. ist ja, handelt es sich hier wirklich um Liebe oder handelt es sich um erotische Stimuli, handelt es sich darum zu überprüfen, wie gut komme ich an? worauf habe ich Lust und so weiter. Also die Frage sind wir, sind wir wirklich schon an der Stelle beim Thema Liebe oder einfach erstmal beim Ausprobieren der Begegnungen einem gewissen fasziniert sein? Voneinander und so weiter. Und ich denke mal, früher hat man das vielleicht nicht mit Dating-Plattformen gemacht, sondern ist in bestimmte Gruppierungen gegangen, hat dort Menschen kennengelernt. Und wenn man dann gemerkt hat, da wartet niemand auf mich oder <lacht> finde ich nicht den geeigneten Menschen, hat man diese Kreise auch wieder verlassen. Das war nur ein bisschen mühsamer. Ja. Ja, also der Aufwand war größer. Ja. Heute ähm, kann man das ein bisschen leichter auf diese Weise ja. äh, herausfinden.
1: Und wie ist das mit dem Heiraten? Also ich habe so den Eindruck, ich habe ja auch als Pastorin viele Paare verheiratet und ähm, fand das nicht unbedingt immer schön, weil es manchmal ein Riesenbrimborium gibt. Und ähm, es gibt ja offenbar auch Statistiken, die zeigen, je größer der Tamtam, -Tam, umso kürzer die Ehe. Ich weiß nicht, ob, ob das sich durchzieht, aber offenbar gibt es da einen Zusammenhang. Aber ich frage mich vor allem dieses Versprechen, ja, bis dass der Tod uns scheidet. Das wollen ja auch nicht mehr alle sagen, ähm, was ich auch verstehen kann, dass man sagen kann, das weiß ich gar nicht, ob ich in 50 Jahren immer noch mit dir zusammen sein will. Ne? Finde ich ganz legitim, ähm, das auch nicht zu sagen. Aber dennoch gibt es ja auch so ein rum, weiß nicht, ob es ein romantischer Wunsch ist oder eine ganz tiefe Sehnsucht, zu sagen, du bist es, mein Leben lang. Ist das naive Romantik? Ist das ein. was ist das?
0: Na, ich glaube, in diesem Eheversprechen steht etwas sehr äh, Wesentliches oder steckt etwas sehr Wesentliches drin. Und das hat mit der Eindeutigkeit einer Entscheidung zu tun mhm. und der Verbindlichkeit dieser Entscheidung, die man sich zuspricht, mhm. dass man sagt, wir lassen uns aufeinander ein, ob man jetzt sich ehelichen muss. Oder ob man das in einem partnerschaftlichen, verbindlichen Sinne sich sagt, das sind für mich, ist für mich jetzt nicht so entscheidend da drin. Ja. Aber das Entscheidende ist, dass, dass dieses Ja zueinander gesprochen wird. Mhm. Und dass im Grunde das Ja, ja, sagt, ähm, ab heute ähm, gibt es eine gewisse Ausschließlichkeit. Ja. Das heißt, wir beide gehören zusammen mhm. und bilden ähm, mit dieser Partnerschaft und mit der Verbindlichkeit unserer Zusage einen ein Raum, der nicht automatisch durch Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, Augenblicksempfindungen mhm. ähm, in Frage gestellt wird. Mhm. Und äh, dieses Versprechen, dieses treue Versprechen, wie es in dieser Situation, wie du es eben gerade geschildert wirst, häufig abgegeben wird. Das ist ja die Frage, wie man das versteht. Mhm. Diese Verbindlichkeit würde ich so verstehen, es ist ein Versprechen, diese, im Hinblick auf diese gemeinsame Liebe sich ernst zu nehmen. Also es ist kein Blankoscheck, dass ich sage, ähm, ja, jetzt werde ich immer bei dir bleiben. So wird das eben dann sein. Sondern es kann sein, dass sich die Liebe im Laufe eines Lebens miteinander verliert. Ja. Mhm. Und dann gilt im Grunde das Versprechen nicht mehr. Also in, in meinem Verständnis ist es ge, äh, geknüpft an den an das Gelingen der Liebe. Und wenn der Tod der Liebe sich eingestellt hat, dann, glaube ich, kann man dieses Versprechen auch nicht mehr gewährleisten.
1: Ja, was zur Liebe, zum Gelingen der Liebe, aber auch vielleicht zu dem Schwierigen der Liebe gehört, darauf kommen wir auch noch gleich. Ich bin noch so ein bisschen bei der Frage, ich will jetzt, glaube ich, gar nicht so lange auf dieses Phänomen von polyamor wie heißt es polyamorösen Beziehungen eingehen, aber zumindest stellt sich daran ja die Frage, dieses Ideal der Zweierbeziehung. Ist uns das denn? Warum haben wir das? Weil das scheint ja auch eine Menge Leid ähm, auszulösen, dass wir so eine Konvention haben. Wir sind oder ist es eine Konvention? Das ist vielleicht die Frage dahinter. Ne? Oder ist uns das irgendwie psychogenetisch eingeschrieben, dass eine Zweierbeziehung die Erfüllung ist? Oder ist es eine Konvention, die Leid schafft, weil viele Menschen erleben, dass sie nicht nur einen Menschen gleichzeitig lieben oder faszinierend finden? Das wäre jetzt die Frage. Und ähm, wäre es dann nicht leichter, wenn unsere Konvention eine andere wäre und sagen würde, auch das kann es geben? Also.
0: Wie weit es sich hier genetisch verhält, das kann ich nicht sagen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Mhm. Ich glaube, wir haben unsere Prägung, wir haben unsere Kultur. Für mich hat ja Liebe viel mehr mit einer Entscheidung zu tun. Mhm. Das klingt vielleicht jetzt etwas sehr nüchtern, ja. zunächst einmal. Also weniger das, das Gefühl steht im Vordergrund. Natürlich braucht es das Hingezogensein und ein tiefes inneres Wissen, das ist der richtige Mensch für mich. Mhm. Aber dann, glaube ich, basiert Liebe zutiefst auf einer Entscheidung. Mhm. Und ich denke, natürlich kann, kann man erstens mal fragen, haben Menschen diese Entscheidung getroffen? Mhm. Oder halten sie die Entscheidung offen?
1: Mhm. Das
0: ist so ein ähnlicher Gedanke, wie wir ihn gerade schon mal beim Treueversprechen hatten. Ja. Also hier mhm. wird ein Mensch in der Verbindlichkeit erwählt in gewisser Weise, dass er einen anderen Stand für mich und eine andere Bedeutung in allem, was ich tue, denke, handle und so weiter, haben wird
1: ja. mhm. und
0: bekommt. Und das ist nicht mehr beliebig. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass man viele Formen von Beziehung leben kann. Ich würde fragen wollen, in welcher Form der Verbindlichkeit werden sie gelebt? Und dann handelt es sich eher um die Ausgestaltung persönlicher Bedürfnisse, mhm. die wir Menschen ja haben. Und inwiefern handelt es sich hier tatsächlich auch um Liebeserfahrung. Ja. Und dort sind wir, denke ich, jetzt durch unseren Kulturrahmen sicher so geprägt, dass wir den in die Begegnung von zwei Menschen stellen.
1: Mhm. Mhm. Genau, es kann ja auch einfach etwas sein, was in der einen Beziehung unerfüllt bleibt, was mich zu jemand anderem hingezogen fühlen lässt und dann ist die Frage, was mache ich damit, ne? thematisiere ich das in meiner Beziehung oder ist es wichtig, dass ich mir das woanders irgendwo hole oder reicht es, das einfach wahrzunehmen? Ne? Das naja,
0: ja aber das ist ja die Frage, wie weit ähm, lasse ich mich auf diese auf diese Begegnung mit mir selbst ein, dass ich ja. im Verlauf einer Partnerschaft zum Beispiel nach und nach spüre, natürlich fehlt mir auch was. Mhm. Weil welcher Mensch kann einem anderen Menschen schon alles geben und bieten? Es ist überhaupt die Frage, ob das seine Aufgabe ist.
1: Ja, genau. Ja. ja.
0: Und deswegen ist es logisch, dass ich äh, Dingen begegnen werde, die, ähm, die wo ich feststelle, dass mir etwas fehlt, ja. dass da eine Lücke ist, dass es vielleicht noch andere Bedürfnisse gibt und so weiter. Die Frage ist, lebe ich das? Oder was bedeutet es jetzt, dass ich diesem einen Menschen mein Ja gegeben habe und meine Verbindlichkeit zugesagt mhm. habe? Mhm. Und ich glaube, dass die Liebe eine Energie ist, die wir am Anfang geschenkt bekommen. Mhm. Vielleicht zunächst mal über die Verliebtheit und dann wird sie ruhiger und gründet sich und wird tiefer.
1: Mhm.
0: Und dann ist sie eine Kraft und eine Energie, die wir bekommen haben. Ja. Woher auch immer. Jedenfalls ja. wir haben sie miteinander, dieses Paar. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir einen Weg miteinander gehen, der diese Energie und diese, äh, vertieft oder ob wir einen Weg in einer Weise miteinander gehen, so dass diese Energie sich nach und nach verbraucht und am Schluss äh, findet man diese Liebe im Miteinander nicht mehr. Ja. Dann ist es ein gutes Team, so sagen mir das manche Menschen. Ja,
1: genau. Ja, ja? ja genau. Mm. Genau, das gute Team oder eben der Zauber, die Magie der Liebe, die sie ja auch hat. Mhm. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes, wenn, also die Liebe zu fühlen, so ein Gefühl zu haben wie die ganze Welt ist irgendwie anders, die Welt antwortet mir anders. Alles alles ist irgendwie in einem ganz besonderen Zustand, wie so eine Art erhöhte Resonanzfähigkeit, würde ich es vielleicht beschreiben wollen. Was ist das, was da passiert, was diesen Zauber ausmacht? Denn die Liebe hat wie nichts anderes.
0: Ja, das ist ein Gedanke übrigens auch von Viktor Frankl, der Ach. davon spricht, dass die, dass, dass ein wesentliches, also wenn man es phänomenologisch angeht, was zeigt sich im Phänomen Liebe, mhm. ja, dann äh, erkennt man diesen Zauber der Liebe, dass wir im Grunde in dem Moment, wo wir lieben, alles mit einer tieferen, ähm, in einem tieferen Resonanzraum erleben und sehen. Das heißt, ein schöner Himmel ist noch blauer, als er vorher war. Eine Musik ist noch toller, als wir sie vorher schon x-mal gehört haben und so weiter. Also in dem Moment, wo die Gestalt der Liebe hinzukommt, kommen wir in einen tieferen Resonanzraum hinein. Und dazu gibt es noch ein paar andere Merkmale, unter anderem zum Beispiel, dass wir für einen Menschen einzigartig sind. Mhm. Dass wir jetzt merken, andere Menschen haben auch ähm, interessante Merkmale an sich. aber das, was ich bin, ist für diesen Menschen, der mir jetzt liebend begegnet, höchst bedeutsam.
1: Eine ganz tiefe Sehnsucht, glaube ich, auch das zu spüren. Ne?
0: Und ein, das ist eine Sehnsucht, das zu spüren, aber auch ein, eine tiefe Selbstwerterfahrung. Ja. Für einen Menschen so wichtig zu sein, dass wir plötzlich nicht mehr beliebig sind in der in der Fülle der äh, anderen Menschen. Ich sage immer, dass, das ist ja schon etwas Interessantes, dass viele Menschen vom Phänotypus ähnliche Eigenschaften haben.
1: Ist echt so, ne? Ja. Ja, komisch.
0: Und ein bestimmtes <lacht> attraktives Aussehen haben zum mm, Beispiel. Mm. Und trotzdem sagen wir nicht zu all denjenigen, die diese Wesensmerkmale mm. haben, dich liebe ich.
1: Ja. <lacht> Sondern es
0: ist auf einmal dieser eine Menschen, ja. Mensch, dem wir unsere Liebe gestehen.
1: Und das ist doch was zutiefst Geheimnisvolles, ne? Warum ja. ist es dieser eine Mensch? Also niemand kann doch kausal begründen, wieso liebe ich diesen Menschen. ja also man kann sagen, ich finde das und das toll, ne? So, das mhm. ist klar, aber mhm. genau. die Liebe ist doch nicht zu, zu begründen, nicht kausal herbeizuerklären
0: oder Ja, deswegen ist die Frage, erklär mir, wieso du den liebst oder ja. wie liebst, ist eine Frage, die wir nicht stellen dürfen, ja. liebenden Menschen, sondern die Frage lautet, was liebst du an ihm? Mhm. Ja, was aber ist auch das, das
1: ist ja, also wenn ich das jetzt benennen würde, ne, was liebe ich an meinem Mann oder so, ja. das haben auch andere diese Eigenschaften, aber an denen liebe ich sie nicht. Aber vielleicht ist
0: es ja. Es, aber das ist jetzt die nächste Frage, nämlich die, du fragst ja die Frage nach diesem, nach diesem Geheimnis, ja. nach diesem Wunder der Liebe. Dieses Wunder der Liebe ist letztlich ein Geheimnis, ja. dass sich nämlich die Tatsache, dass ich diesen Menschen liebe und einen anderen eben nicht, letztlich nicht begründen kann. Ja. Er, lässt sich nicht aus Kausalitäten erläutern. Mhm. Deswegen lieben wir nicht alle Menschen, die im Sinne der Kausalität zu mir passen. Mhm. Zwar findet in der Liebesgestaltung später vieles Kausale auch statt. Ja. ja aber das muss man noch mal unterscheiden von diesem Moment der Liebe. Genau, mhm. Ursache mhm. und Grund unterscheidet man. Mhm. Und äh, in diesem Sinne ähm, ist, ist es, begegnen wir letztlich einem Geheimnis. Und deswegen gilt es übrigens auch dieses Geheimnis mit Respekt zu wahren und eigentlich ist das ein, ein, ein Erlebnis der Gnade, mhm. dass da einer zu mir sagt, ich liebe dich. Das ist
1: ein Geschenk. Ne? Ja,
0: und wenn man das mal, vielleicht reden wir später nochmal auch über die Ängste, ja. äh, wenn, man, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das ein Ding, dass ich geliebt werde und nicht es letztlich auf meine Leistung ankommt, dass ich geliebt werde.
1: Das ist einerseits das Wunderbare und zugleich das, was auch eben tatsächlich große Angst machen kann. Ja. Du hast die Ängste gerade angesprochen. Ich finde ja, die Liebe gehört mir zu den Mut mutigsten Dingen, die man tun oder erleben kann, auf die man sich einlassen kann überhaupt. Oder es gehört viel Mut dazu, so ist es vielleicht richtiger formuliert, weil sie ans tiefste und innerste rührt, an mhm. tiefe Ängste und an tiefe Sehnsüchte. Ja. Was sind das für Ängste, die wir da haben?
0: Also alle, hier glaube ich, kann man alle Ängste nennen. Es gibt so eine zentrale Angst, die Menschen haben, die ist, verlassen zu werden, mhm. Ähm, das äh, ist eine Angst, die immer wieder berichtet wird von vielen Menschen. Aber es sind auch andere Ängste, in die im Zusammenhang mit der Liebeserfahrung stehen. Auch das Gegenteil ähm, vielleicht,
1: ne? also eher erdrückt zu werden. Genau, so, ne?
0: eingesperrt zu werden, die Freiheit genommen zu bekommen, sich nicht entfalten zu dürfen. Ähm, Vielleicht auch zu früh etwas Liebgewonnenes loslassen zu müssen und so weiter. Mhm. Also die Frage ist ja, wie, wie, wieso steht eigentlich und korrespondiert eigentlich das Phänomen Liebe mit Angst Ja. Und mit unseren Ängsten? Genau. Man könnte mhm. ja auch sagen, wenn ich liebe, bin ich frei von Ängsten. Mhm. Ähm, jedenfalls, wenn wir auf die partnerschaftliche Liebe schauen, dann würde ich sagen, es hat damit zu tun, dass wir in der Liebe ja... Aufgrund einer Entscheidung, unser Herz, vielleicht ist das auch noch ein wichtiger mhm. Gesichtspunkt, mhm. das ist ja nicht unsere Kognition, sondern unser Herz schenken wir einem Menschen. Mhm. Und wir, wir sagen, jetzt bist du ganz äh, derjenige, der, der wichtig und wesentlich ist für mich. Mhm. Und ich halte jetzt nichts mehr zurück. Mhm. Ich äh, bleibe nicht mehr im Vorbehalt, ja. was übrigens viele Menschen tun.
1: Genau, das wenn ich da mal zwischengehe, das wäre nämlich auch meine Frage im Verbund, das tun, glaube ich, viele Menschen. Ja. Und auf der einen Seite würde ich sagen, ist ja vielleicht auch legitim, um sich zu schützen, aber damit nehme ich mir ja auch ganz, ganz viel. Ne? Also, wenn ich mich nicht einlasse, dann nehme ich mir doch auch die Chance, in der Tiefe berührt zu sein oder auch mit mir selber noch mal auch in einen anderen ja, Kontakt zu kommen oder mich anders kennenzulernen. Also mich auch eben genau diesen Ängsten vielleicht zu stellen und ja. ähm, zu gucken, was ist denn da in meinen Untiefen auch eigentlich los. Das genau. erlebe ich ja vielleicht gerade erst durch die Liebe so richtig.
0: Ja, ja deswegen glaube ich, dass die Liebe uns zutiefst ähm, auch mit unseren Ängsten, ob sie uns jetzt bewusst sind oder noch gar nicht bewusst waren und dann auf einmal sichtbar werden, konfrontiert. Mhm. Das heißt, wir weil wir weil wir uns im Grunde vom Herzen her eingelassen haben leiden wir darunter wenn uns das verloren gehen könnte ja. und insofern begegnen wir in der Liebeserfahrung auch gleichzeitig immer zutiefst unseren Ängsten und deswegen ist es unglaublich wertvoll wenn man in der Partnerschaft jetzt aufgrund solcher Angsterfahrungen in Krisen kommt genau diese Angstseite sich anzuschauen und zu schauen, was sagt mir diese Krise über mich und meine Ängste, mhm. dass ich mich dem nähere. Wir sind leider, wenn wir partnerschaftlich unterwegs sind, immer schnell im Vorwurf zum Anderen hin. Ja, genau. Ja, wir sagen, du sollst anders sein, du sollst mhm. so sein und so weiter. Und dadurch sind wir nicht bei uns und den Themen, die in uns jetzt ausgelöst sind, durch das, was ähm, im Moment äh, einfach passiert ist.
1: Mhm. Das ist ja eh eine ganz faszinierende Erkenntnis, finde ich, ich würde fast behaupten, je älter man wird, umso mehr, wenn ich an mir Dinge entwickeln kann, dann begegnen sie mir auch in meinem Außen anders. Ne? Also ja. bei ja. meinem Partner, aber auch in allen anderen Bezügen ähm
0: und ich kann auch freier werden dann der Welt gegenüber und anderen Menschen gegenüber, weil mhm. ich die Themen bei mir halten kann. Ja, so. Und dann habe ich zum, vielleicht vielleicht begegne ich jetzt der Angst, äh, ich werde eingeschränkt in der Freiheit selbstbestimmt, mein Leben führen zu können mhm. und zu dürfen. Mhm. Und ähm, dann kann man ja miteinander genau dieses Thema klären und mhm. kann sagen, hier, wie ist das eigentlich möglicherweise? gibt der andere ja tatsächlich ein paar Signale, wo er äh, Verhaltensweisen zeigt, die nicht optimal sind, was, ja. die, was die Selbstgestaltung und den, und den respektvollen Umgang mit dem eigenen des anderen betrifft. Ja? ja. Und dann hat man ja vielleicht auch diese Angst gar nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie man solche Themen in sich beruhigt, und äh, vielleicht ist interessant in dem Zusammenhang noch äh, das Gegenstück der, der der Ängste sind dann eigentlich unsere Sehnsüchte und Wünsche, genau, die
1: genau. wir haben.
0: Ja, mir, mir, scheint das in einem interessanten Wechselspiel zu stehen. Ja, ja also dass die, dass das. Viele klagen ja, ähm, ich bekomme mit dir nicht das, äh, wonach ich mich zutiefst sehne.
1: Also die Ursehnsüchte ja, wow. sind so äh, sicher, sich zu fühlen, ne? geborgen, sich zu fühlen. Mhm sie hatten es eben schon, sich als einzigartig gesehen zu fühlen, vielleicht auch. Ja,
0: das wären so Grundthemen, die wir mhm. Menschen haben. Mhm. Und die werden oft an das Gegenüber. Mm -hmm. vielleicht delegiert könnte man sagen, mm -hmm. so dass du kennst mich ja und weil du mich liebst, ähm, ist es jetzt deine Aufgabe, darauf in besonderer Weise zu achten und es ist ein Zeichen deiner Liebe, dass du das ernst nimmst, dass ja. mir das wichtig ist. Also, was
1: ich in mir nicht gelöst habe, projiziere ich.
0: Ja ja und damit delegieren wir im Grunde ein eigenes wichtiges Thema an unser Gegenüber und das wird immer scheitern. Ja. Das wird immer zum Konflikt führen, ja. weil das den anderen einsperrt. Das lässt ihm nicht mehr die Freiheit. Emmanuel Levinas ein ein, ein ein ähm, bekannter Philosoph, der hat einmal äh, gesagt, die Liebe ist das Kind der Freiheit. Ja. Mhm. Das ist für mich eine schöne Beschreibung. Mhm. Also, dass wir Liebe, wir hatten das schon über das Wunder der Liebe mhm. und die Gnade der Liebe mhm. beschrieben, Ja, dass sie im Grunde, äh, aus, aus Freiheit schenkt mir ein anderer seine Liebe. Ja, das. Nicht, weil ich es verdient habe.
1: Das leuchtet mir so ein. Ne? Wenn ich von dem anderen fordere, dass er das in mir löst, was ich in mir nicht löse, lasse ich ihn nicht mehr frei ja. und übernehme selbst nicht die Verantwortung. Ja. Das ist natürlich, ja, klingt unheilvoll. Und genau nicht.
0: das ist der Grund, weshalb es so viele Krisen dann in der Folge gibt, ja. äh, die eigentlich diesen, diesen, dieses tiefer liegende Thema zur Grundlage haben. Und das ja. müsste man miteinander erarbeiten. Und
1: Ja, leben. du hast einen ganz schönen Satz geschrieben. Ich versuche hier mal zu lesen, wie ich habe ihn hier aufgeschrieben. Wenn das, was mir wichtig ist, beim anderen gut aufgehoben ist, warum sollte es mir mit ihm dann schlecht gehen?
0: Ja, die, die, diesen Eine Gedanken habe ich beschrieben, äh, weil ich natürlich beobachte, dass viele Menschen ähm, nach einer vielleicht auch bestimmten Zeit von Partnerschaft äh, hier und dort mal rechts und links gucken ja. und sagen, könnte es mit diesen Menschen nicht auch ein netter Weg durchs Leben sein?
1: Oder vielleicht ein besserer sogar. ne? Ja, Schöner. vielleicht
0: sogar ein besserer, mhm. genau. Mhm. Und wer weiß, vielleicht ist das auch so. Mhm. Die Frage ist nur, brauchen also? Brauchen wir, mhm. ja? Brauchen wir alles? Brauchen wir alles? Brauchen wir alles. Und das ist ja, eine, Frage, das ne? ist ja eine, eine entscheidende Frage, wenn wir die auf Partnerschaft wenden. Weil natürlich wird uns ja ein, ein anderer Mensch nie alles geben können. Mhm. Wenn ich also jetzt innerlich von der Überzeugung ausgehe, ich brauche alles, dann werde ich immer weiter suchen mhm. Und das ist dann auch die Verflachung übrigens der Liebe, dass ich an der Stelle im Grunde sie nicht mehr vertiefe, mhm. sondern ihr ein bestimmtes Niveau gebe und äh, sie feststelle und dann sage, jetzt gucke ich noch mal ein bisschen.
1: Das kriege ich hier, ja. das ist jetzt definiert ja. und das andere suche ich mir woanders.
0: Ja, mhm. und jetzt äh, habe ich mir die Frage gestellt, was brauchen wir denn?
1: Ja, was denn?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich brauche es, dass ich mit dem, was mir wesentlich ist, beim anderen gut aufgehoben bin. Mhm. Das ist das, was ich brauche.
1: Ja. Mhm. Dass
0: ich mit dem, was mir wesentlich ist, beim anderen gut aufgehoben bin. Mhm. Das heißt nicht, dass es mir alles geben muss, mhm. aber dass er mich darin sieht, dass ich einen Raum habe, darin und damit in mhm. seiner Gegenwart zu sein.
1: Mhm. Und
0: dann im Grunde sogar noch das Glück erlebe, dass uns das nicht entzweit, sondern mhm. dass er an meiner Seite bleibt.
1: Dass mein Wichtigstes einen Wert beim anderen hat und ja. umgekehrt natürlich genauso. Und
0: dann habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich jetzt noch mehr? Ja. Und deswegen brauchen wir nicht alles, sondern wir brauchen das eine, mhm. was für uns wesentlich ist. Mhm. Und das ist ein etwas anderer Gedanke. Der ist für mich existenziell der entscheidende Aspekt. Ich brauche nicht vieles, sondern ich brauche das eine, das ich zu meinem mache. Das gilt mhm. übrigens nicht nur in der Liebe, das gilt auch für ähm, Dinge, die man im Leben ansonsten tut. Mhm. Das heißt, äh, ich muss hingeben leben an dieses, was jetzt meine Aufgabe ist und ein Wert für mich darstellt mm. und dann war das mein Tag dann mm. habe ich verschiedenes andere, was auch schön gewähren, gewesen wäre nicht gelebt aber das hat diesen Tag für mich reich gemacht ja. und deswegen glaube ich ich brauche nicht alle Frauen sondern die
1: eine Frau <lacht> <lacht> für mich jetzt ja besprochen. das erklärt auch noch mal so warum ist jetzt ne, die polyamorösen oder wie es, ich kann das Wort mal genau aussprechen Beziehungen wo ich denke ja warum nicht ne? aber das ähm ich genau. will das jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, dass man da auch Liebe und Tiefe und so weiter leben kann. Aber so wie du es beschreibst, ist es einleuchtend, dass es besser zu zweit geht, so, ne? ohne das jetzt moralisieren zu wollen.
0: Naja, es gibt ja. noch einen anderen Gesichtspunkt. Ich habe in meiner wirklich jahrzehntelangen Praxis jetzt nie erlebt, dass das gelungen ist.
1: Ja, interessant. Ich habe viel mit
0: Menschen gearbeitet, sowohl in der Einzeltherapie, aber auch im Paartherapie-Setting. Ich habe es nie erlebt, ich kenne es nur aus dem Fernsehen.
1: Ja, interessant. Ich will damit nicht sagen, dass es für
0: den einen oder anderen ja. auch eine Lebensform sein kann, die er leben kann, aber ich ja. kenne nur das Leiden mhm. der betroffenen Paare mhm. und einzelnen Menschen, die, ähm, wenn, wenn diese Verbindlichkeit nicht mehr gewährleistet
1: ist. Mhm. Eine interessante Beobachtung auf jeden Fall. Vielleicht geht's ja auch ist das ja schon eine Andeutung davon wie kann es ja, wie kann Liebe oder wie kann Beziehung gelingen du sagst Beziehung braucht Begegnung Was heißt Begegnung also wir kennen das ja dass man sagt in einer langjährigen Beziehung man, nimmt, man lebt so nebeneinander her ne? das sagen ja viele man nimmt sich gar nicht mehr so wahr man ist sich gegenseitig wie so ein Inventarstück geworden und nimmt den anderen genauso wenig wahr wie den Eckschrank oder so im schlimmsten Fall also man begegnet sich nicht mehr. Was macht Begegnung aus? Was sind Bedingungen oder Voraussetzungen für Begegnung?
0: Da für mich ist Begegnung, dass man sich aufeinander einlässt und gleichzeitig gegenüber bleibt. Mhm. Also in der Liebe da erleben wir ja folgendes interessante Phänomen. Man ist sich einerseits wichtig und bedeutet sich viel und deswegen tut man viel dafür, miteinander zu sein und in eine Nähe zu kommen. Gleichzeitig bleiben wir aber immer zwei einzelne Menschen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese zwei einz einzelnen Menschen bleiben können.
1: Mhm. Dass wir
0: nicht verschmelzen, zu einer ähm, irgendwie äh, substanzlosen Einheit sondern oder konturlosen Einheit, sondern dass wir äh, im Grunde je, jeweils uns ein Gegenüber bleiben. Und in diesem Gegenüber regen wir uns an. Mhm. In diesem Gegenüber werden wir feststellen, und manchmal leiden wir auch daran, dass der andere nie so ganz das ist, was ich mir jetzt alles so wünschte. Er ist ein bisschen was anderes ja, ja? oder etwas weniger oder hat etwas andere Interesse. Und so weiter. Mhm. Und oder er, er konfrontiert mich mit Dingen oder sie konfrontiert mich mit Dingen, dass ich dann merke, ähm, oh, das tut mir weh, aber ich sollte erst mal hinhören, was wird mir da über mich gesagt? Mhm. Was wird mir da eigentlich mitgeteilt? Mhm. Und ich glaube, auf diese Art und Weise, wo wir uns ein Gegenüber sind, entsteht Lebendigkeit. Und wenn das nicht, und deswegen halte ich für den Dialog für das Zentralste, Mittel in der in der Ausgestaltung der Liebe. Natürlich sind andere Dinge auch noch wichtig, aber aber den die, miteinander in einem Dialog zu stehen, wo ein Gegenüber oder zwei Menschen sich als Gegenüber äh, miteinander begegnen, das scheint mir der Schlüssel einer mhm. für, für das Vertiefen und das Gelingen der Liebe zu sein.
1: Aber dazu gehört ja auch wirklich die Bereitschaft, sich zu begegnen. Also das, was man immer genau. so wieder liest, nehmt euch Zeit und lasst den anderen jetzt erstmal reden und dann darf der andere mal reden. Das heißt ja noch nicht Dialog, ja. <lacht> Sondern das heißt ja wirklich, ich höre, ich lasse das wirklich ähm, in mir wirken, was der andere sagt oder die andere sagt und umgekehrt auch und lasse mich, um Herr Hartmut Rosas Worte zu verwenden, anverwandeln vielleicht auch vom anderen ja, und, und genau. wirklich bewegen, berühren. Mhm.
0: Genau, also es geht im Grunde darum, sich einzulassen auf den anderen und ähm, also und, und Dialog ist deshalb was anderes als Kommunikation.
1: Mhm.
0: Ich kann die Regeln der Kommunikation einhalten und trotzdem keinen Dialog ja. führen. Und weil im Dialog lasse ich sind. mich auf das Gegenüber ein. Und die größte Kunst in der in diesem Gespräch ist dann, glaube ich, gerade weil man so nah ist und gerade weil man sich so gut kennt und weil man eine so lange Geschichte hat und weil es immer auch ein bisschen um ein selber in dem Ganzen geht, ist die größte Kunst, erstmal das eigene zurückzustellen mhm. und zu sagen, wenn du mir etwas sagst, was ist eigentlich das, was dir damit wesentlich ist, was du mir mitteilst. Ja. Und dass ich nicht sofort auf das reagiere, was das mit mir macht.
1: Mhm. Das Und dann, ja ganz schnell. genau,
0: aus meiner Enttäuschung, aus meinem Vorwurf mhm. oder aus meiner Sehnsucht heraus drauf reagiere, sondern dass ich es wirklich als das eigene des anderen lasse.
1: Da gehört schon eine Menge Reife dazu, würde ich ja. sagen, ne?
0: Aber es ist vielleicht auch die Kunst, so miteinander zu reden, so dass man sich miteinander diese Reife dann auch erarbeitet. Mhm. Mhm. Das ist vielleicht das Ringen. Mhm indem man und das wäre auch wieder das treue versprechen dass man sich aufeinander einlässt und sagt weil ich weil wir uns etwas versprochen haben machen wir es uns jetzt nicht einfach ja. in dem moment wo es schwer ist sondern wir wollen versuchen in, in Respekt und achtung vor dem was wir uns bedeuten äh, miteinander das zu klären
1: und es wird uns irgendwie weiterführen wir wissen noch gar nicht wohin das ist ja auch spannend ja ich würde gerne noch mal danach fragen es gibt ja, auch doch irgendwie viele verschiedene Arten zu lieben. Ne? Meine Kinder liebe ich anders als meinen Mann und meine Mutter anders als mein Bruder oder so. Ähm, wenn ich jetzt mal in die Bibel gucke, entdecke ich da, glaube ich, würde ich sagen, zwei grundlegend verschiedene Arten von Liebe. Also da gibt es ja zwei wunderschöne Texte, die beiden hohen Lieder der Liebe. Einmal im Alten Testament, so ein ganz erotischer Text, wo es heißt, er küsse mich mit dem mit dem Kusse seines Mundes unter seinem Schatten zu sitzen begehre ich und so weiter. Und dann gibt es das hohe Lied von Paulus, das eine ganz andere Art von Liebe beschreibt. Der schreibt, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht und dann wird die Liebe eben bezeichnet als langmütig und freundlich und die Liebe eifert nicht und treibt nicht Mutwillen und so weiter und so fort. Also da klingt es eher so, als wäre die Liebe eine Art Tugend. Oder mit den beiden griechischen Begriffen könnte man sagen, das eine ist Eros und das andere Agape. Beides Worte für Liebe, aber irgendwie doch unterschiedliche Arten von Liebe. Mhm. Wie gehören die zusammen? Wie beziehen die sich aufeinander?
0: Das ist eine große Frage. Mhm. Also, das, hat, das hat mit Folgendem zu tun. Wir sind als Menschen biologische Wesen. Mhm. Und an dieser Stelle ist zunächst mal deshalb Liebe, auch etwas sehr Naturhaftes
1: mhm.
0: und hat zu tun mit Bedürfnissen, unter anderem eben auch sexuellen Bedürfnissen, mhm. aber auch sonstigen Bedürfnissen nach Nähe, mhm. ähm, nach Miteinandersein und so weiter. Und das wäre diese ja, Erfahrung eines Miteinanders, die gekoppelt ist an die Bedürfnisstruktur des Menschen. Ja. Und dies was sehr elementares und sehr wesentliches, so wie äh, die Lebewesen alle deshalb gedeihen, weil in ihnen Baupläne sind und diese Bedürfnisse der Baupläne müssen abgedeckt sein, ähm, damit es gelingt eine mhm. Entwicklung und eine Entfaltung. Und so äh, ist es bei den Menschen auch. Darüber hinaus ist aber der Mensch auch ein geistiges Wesen. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht den Verstand und die Ratio des Menschen oder kognitive Elemente, sondern in gewisser Weise eine eigene Dimension, in der der Mensch noch beheimatet ist. Mhm. Er ist im Grunde immer auch ein strebender, ein intentional ausgerichteter. Also es geht ihm um etwas, das ist immer noch mehr als seine Bedürfnisstruktur. Mhm. Und das wird, glaube ich, in dieser zweiten Beschreibung der Liebe hier sichtbar. Und da ist es im Grunde eine zutiefste Haltung, mhm. die wir dem Menschen und der Welt gegenüber einnehmen. Und deswegen mhm. können wir ja auch Dinge lieben. Ja. Und wir können… Ähm, äh, Ideen. Ideen. Ja, genau. Also das ist ein, ein ganz weites Thema mhm. im Grunde. Und damit begegnen wir eine spezifischen Haltung und die Bibel sagt, das ist dann die höchste der Haltungen, mhm. oder die wichtigste, eigentlich sagt sie das, Glaube, die Hoffnung, wichtigste Liebe, der der
1: Liebe ist die höchste der ihnen genau. und das meint genau diese Form ja. der Liebe. Ne?
0: Ja, das heißt, die, die wesentliche ähm, Weise, auf den Menschen zuzugehen. Mhm. Und vielleicht ist das etwas, wenn wir älter werden, was wir nach und nach lernen, wir sind darauf angewiesen, dass man uns mit einem liebevollen Blick anschaut. Ja. Wir alle erleben das, dass wir versagen, dass wir Dinge nicht gut können, dass uns Fehler passieren, dass wir Dinge getan haben, die wir anschließend bereuen. Und jetzt ist die Frage, wie guckt mich ein anderer Mensch an? Ja. Bleibe ich mit all dem in einem Blick, in einem Horizont der Liebe oder falle ich aus dessen Liebe heraus? Ja. Und deswegen ist die Liebe ja, vielleicht die, die größte Form, wie wir auf das auf das Leben zugehen können und in die wir uns einüben müssen und sollten.
1: Ja, und da geht es dann schnell auch um Ideale und vielleicht auch um das Idealisieren in der Liebe oder von der Liebe. Was passiert da?
0: Ja, ich glaube, immer dort, wo wir idealisieren, kommen wir in existenzieller Hinsicht, also in unserem konkreten, realen Leben mit Dingen nicht gut klar. Ja, und aus dieser Idealisierung heraus entstehen dann, oder die Idealisierung steht für ähm, Sehnsüchte und Bedürfnisse, die wir haben, die wir dann oft in einen sehr hehren Horizont hineinstellen. Ja. Und dann träumen wir von der idealen Liebe ja. oder von der perfekten Partnerschaft und so weiter. Und das sind alles Versuche im Grunde, sich Unerfülltes auf diese Art und Weise zu holen. Und ich habe die interessante Beobachtung gemacht und auch bei vielen Menschen das ähm, dann, dann, dann erleben dürfen, je konkreter es ihnen gelungen ist, dass in der Konkretion des Einzelnen Lebens und der einzelnen Lebensgestaltung, also zum Beispiel auch dieser konkreten Partnerschaft oder bestimmter Lebensumstände, ein Leben zu leben, das als stimmig empfunden wird und als gut erlebt wird, umso äh, im, im gleichen Ausmaß haben sich die Sehnsüchte und Idealisierungen verloren.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich. Ähm gucke gerade auf die Uhr und gucke auf meinen Zettel und die vielen Fragen, die da noch draufstehen und entweder überziehen wir jetzt gnadenlos. Ich würde dafür plädieren, wir machen eine zweite Folge über die Liebe. Ich glaube, es lohnt sich.
0: <lacht> <Gerne>. <lacht> es sind auf jeden
1: Fall noch genug Fragen übrig. Aber ich möchte gerne schließen und dich zitieren, Christoph. Und ich würde mir einfach mhm. erlauben, dass ich dieses Zitat von dir vorlese. Ich finde es nämlich wunderschön. Ähm, Ein Abschnitt, den ich von dir gelesen habe und der finde ich gut unsere erste Folge über die Liebe abrundet und er lautet so. In der Liebe gibt es kein Recht aufeinander. Liebe ist immer ein freies Geschenk des anderen. Das schließt ein, die Angst auszuhalten, ob der andere bleiben wird, wenn es nicht mehr das Geld oder eine Abhängigkeit ist, die ihn binden. Bleibst du bei mir einfach, weil ich der bin, den du liebst? Wenn man miteinander dahin gekommen ist, erlebt man etwas von der Freiheit in dem Geschenk der Liebe. Während der andere mich liebt, ist es nichts, auf das ich in irgendeiner Weise ein Recht hätte, sondern etwas, das einfach ist, weil der andere mir diese Liebe schenkt. Wer diese Freiheit achtet und wer dem Geschenk dieser Liebe Dankbarkeit zollt, der vertieft die Liebe. Das hast du geschrieben, das finde ich wunderschön. Ich würde vorschlagen, damit schließen wir für heute ab. Dankeschön. Danke, Danke. dir sehr. Ich fand es ganz, ganz faszinierend und schön und auch berührend, und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gerne auf unserer Homepage www .fragen des Menschseins immer unsere neuesten Folgen abrufen und gerne auch auf Facebook ähm, uns finden, unter Fragen des Menschseins, dort auch gerne Kommentare und Fragen hinterlassen. Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind bei den Fragen des Menschseins. Tschüss. Tschüss.
0: Fragen des Menschseins